0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich dir zeigen, dass du schon gut so bist, wie du bist und dich für niemanden mehr verändern musst. Und deswegen freue ich mich besonders, dass ich zum allerersten Mal in einer Folge eine weitere Person mit Spalte einladen durfte und ich bin gespannt, wie dir das Gespräch gefällt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Auch in dieser Folge musst du leider nochmal mit meiner etwas heiseren Stimme Vorlieb nehmen. Ich hoffe, dass es dann bei der nächsten Aufnahme langsam wieder ganz gewohnt klingt und Lutsche bis dahin fleißig weiter Halsbonbons. Viel Spaß trotzdem. Hallo Team Wunderbar, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich habe heute Alina Carisa zu Gast, ein ganz bezaubernder Name, wie ich finde. Herzlich willkommen, stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, hallo Ilka, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ich heiße Alina Carisa. werde jetzt bald 29 Jahre alt und komme aus der Nähe von Hamburg. Ja, und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich finde das ganz witzig, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Mir war gar nicht bewusst, dass unser Alter sich auch so ähnlich ist. Ich bin ja 29, du wirst jetzt 29, äh, schon wieder eine Gemeinsamkeit entdeckt. <lacht> denn wir haben ja mehrere davon. Ähm, Alina hat mich vor einer Weile bei Instagram angeschrieben mit ihrem Account Spaltkind und der verrät schon so ein bisschen, wie sie ja darauf kam, mich anzuschreiben, denn wir sind beide mit einer Spalte geboren worden. Wie war das denn bei dir? Was für eine Art von Spalte hast du? Genau,
1: also ich habe eine Lippenkiefer-Gaumenspalte.
0: Ähm,
1: die ist nur auf einer Seite, also nur auf der linken Seite. Und äh, es gibt die ja auch beidseitig oder nur auf der rechten Seite oder so wie bei dir auch nur Lippe äh, Nase. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Aber bei mir war die eben recht ausgeprägt. Genau
0: das ist total spannend, ich finde das immer schön, wenn man mal Leute kennenlernt die ja die gleiche Geschichte so ein bisschen haben, ich weiß nicht, da wirst du sicherlich gleich noch mehr erzählen, wie das bei dir in der Kindheit war ob du viele kanntest, aber ich habe das schon öfter im Podcast gesagt, dass ich das immer krass finde, dass ja offiziell jeder 500. Mensch mit Spalte geboren wird, was ich wirklich wahnsinnig viel finde ja. und ich habe bis ich Mitte 20 war, nicht eine Person getroffen, die das hatte. Oder es waren vielleicht so leichte, so gut operierte Fälle, dass ich es selber nicht wahrgenommen habe. Aber ja, das ist halt natürlich das Gefühl an, dass man irgendwie ganz, ganz so ein komischer Exot ist, wenn man niemanden trifft, <lacht> der das auch hat. Deswegen ja. finde ich es so schön, dass man sich heutzutage so gut übers Internet austauschen kann dazu. Genau, richtig. Also so ging es mir tatsächlich auch.
1: Ich kannte in meiner Kindheit, also wo ich wirklich ganz klein war, gab es ein Mädchen, die hatte auch eine Spalte und die hat man halt kennengelernt dadurch, dass meine Mutter zur selben Zeit entbunden hat und dadurch waren halt zwei Spaltkinder da. Ähm, aber ansonsten habe ich in meinem Leben auch nie jemanden kennengelernt, der das auch hatte und umso schwieriger war es für einen selber irgendwie. Ähm, und deshalb ähm, ja, finde ich das jetzt heutzutage durch Social Media auch wirklich angenehm, dass man viel schneller auch andere Betroffene kennenlernen kann, sich austauschen kann und auch sieht, hey, man ist da gar nicht mit alleine.
0: Ja, total. Wie doll war das denn bei dir, gerade in der Kindheit und Jugend, so, dass du dich über deine Spalte definiert hast? Ja, also das war schon, ähm, ich muss sagen, das war überhaupt
1: nicht einfach und es war ziemlich also erstmal war es ziemlich bewegend, das auch in deinem Buch zu lesen, dass es dir auch so ging, immer wieder... Ähm damit konfrontiert zu sein. Also Kinder können halt auch gemein sein. Das heißt, da fängt es schon an, äh, sag ich mal so, ab Grundschule eigentlich, weil im Kindergarten und äh, vorher war das nie ein Problem, aber ab der Grundschule geht das los, dass Kinder auch gemein sind und dann fäng, fangen die ersten Zweifel an und dann denkt man, oh, warum habe ich das und meine Geschwister zum Beispiel nicht und ähm, ja, das zieht sich dann natürlich immer so weiter und ähm, man hat sich schon viel darüber definiert und sich auch oft gefragt, ja, warum ist man denn jetzt so anders als die anderen und ähm, sich eigentlich immer gewünscht, auch normal zu sein, obwohl man ja gar nicht weiß, also wer bestimmt, was normal ist. Aber in dem Moment sind ja alle anderen normal, weil alle anderen sind gleich und nur du fällst aus der Reihe. ne?
0: Hm. Auf jeden ja. Fall. Würdest du denn sagen, dass es etwas ist, was vor allem durch andere in dir ausgelöst wurde? Also hast du wirklich viel auch mit gemeinen Kommentaren und so zu tun gehabt? Oder war es, ähm, wie ich das über mich immer sage, dass ich auch ganz stark mein eigener Feind war? Ähm, beides tatsächlich. Mhm. Also viel hat sich äh, schon dadurch ergeben,
1: dass einfach andere gemein waren und... Ähm, dadurch ich ja erst erkannt habe, dass ich auch wirklich anders bin. Also vorher war, habe ich mich ja gefühlt wie jeder andere auch. Ähm, aber was für mich auch oft ähm, schwer war, war einfach, dass ich eine schlechte Aussprache hatte, gerade als Kind. Und trotz Logopädie wurde das nicht sehr schnell besser, sondern das hat nachher zehn Jahre gedauert. Und dadurch hat man, haben viele sich auch darüber lustig gemacht, dass man mich auch nicht versteht. Und das war für mich nachher auch... Sehr schwierig, muss ich sagen, also ähm, weil ich mich auch gar nicht mehr mitteilen wollte, weil ich auch Angst hatte, okay, man versteht mich ja eh wieder nicht. Ähm, und dann wurde ich halt auch zu meinem eigenen Feind. Ne? Also dann ähm, habe ich mich auch selber viel kritisiert und stand mir selber viel im Weg, ob, obwohl die anderen das vielleicht schon gar nicht mehr taten.
0: Mhm. Ja, witzigerweise kann ich die Entwicklung bestätigen. Das war dann wahrscheinlich auch irgendwann so diese ne, wo die anderen kannten dich jetzt schon ewig so, die waren schon fein damit. Aber du hast dann halt angefangen, massiv damit weiterzumachen. Und in deinem Kopf war das wahrscheinlich noch ein ganz langes Thema.
1: Genau, genau so war das. Und also gerade in der Jugend, ähm, ich sag mal nachher, wann war das so? Also ab der siebten, sechsten, siebten Klasse auf jeden Fall hatte ich eigentlich in der Schule gar kein Problem mehr damit. Ähm, aber ich selber hatte dann so massive Probleme mit mir, weil sich das natürlich über die Jahre so eingeprägt hat, ähm, ja, dass ich mir da wirklich immer selber im Weg stand. Und äh, wie du das auch geschrieben hast, ich war immer auf der Suche dann nach Liebe und Bestätigung, weil ich mir das selber gar nicht mehr geben konnte.
0: Mhm. Ja, es ist total spannend, das mal von der zweiten Person zu hören, dass man denkt, ah, okay, das scheint einfach dann ein sehr gängiges Verhaltensmuster zu sein, dass man rutscht und es ist ja eigentlich auch ganz logisch, dass das passiert. Genau. Um, wenn du sagst, dass du das mit der Aussprache und so erst lernt, also dass du das sehr mühsam verbessert hast, wollte ich dir erstmal ganz ganz herzlich gratulieren guck du bist gerade in einem Podcast also wie cool ist das denn da ja. kannst du dir echt mal mega selber auf die Schulter klopfen und sagen wow ich bin hier gerade wegen meiner also mit meiner Stimme nur und das ist doch wohl mega cool dass du da jetzt angekommen bist auf jeden Fall ja also da bin ich auch schon ziemlich stolz drauf das glaube ich da du ja eine Spalte hattest, wo auch äh, Kiefer, der Kiefer und Gaumen betroffen waren, war das bei dir bestimmt von den Operationen auch deutlich mühsamer. Also viele Leute, die da gerade nicht so drin sind, es gibt halt, wie Alina ja auch schon gesagt hat, verschiedene Formen der Spalte und dadurch, dass bei mir diese massiven Knochen Kiefer und Gaumen nicht betroffen waren, hatte ich ja insgesamt auch nur vier Operationen und es waren alles auch jetzt nicht wahnsinnig aufwendige Operationen mit einem super mühseligen Heilungsweg. Und ich könnte mir vorstellen, dass deine Kindheit ähm, vielleicht auch so die Ferien dann mal irgendwie mit Operationen in Krankhäusern verbracht oder so, also dass das deutlich mehr davon geprägt war auch, oder? Genau, das stimmt. Also es waren wirklich
1: ähm, viele Operationen, also bis heute waren es um die 17. Mhm. Ähm, und äh, als Kind halt wirklich sehr häufig, weil ich auch das Problem hatte, der Gaumen und der Kiefer, das muss ja halt geschlossen werden. Und bei mir war das Problem, dass dieser Gaum äh, immer wieder aufgegangen ist. Und das äh, führte dazu, dass ich halt wirklich häufig in den Ferien oder ja oder wenn andere ein Praktikum gemacht haben, dann wurde ich meistens operiert, damit man das halt irgendwie mal zumacht. Und äh, meistens hat es dann aber am Ende leider nicht gehalten. Also der tatsächliche Verschluss am Ende war erst, als ich 16 war. So lange hat das gedauert.
0: Ja, Wahnsinn. Also da ist auf jeden Fall eine lange Geschichte dahinter. Aber bist du denn jetzt an einem Punkt, wo du sagen kannst, jetzt ist es eigentlich fein oder ist, kommt man da eigentlich nicht an? Ähm, also ich muss sagen, jetzt hatte ich ja vor drei Wochen erst
1: meine letzte OP. Und ähm, Jetzt bin ich tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich eigentlich auch keine Lust mehr und jetzt bin ich auch zufrieden mit dem, wie, wie es ist. Was mir immer schwerfällt, ist, dass die Ärzte immer noch anderer Meinung sind. Also sie bieten einem ja alles an. Man kann das noch machen und das noch machen und hier noch. Und da wird man schnell mitgenommen und denkt, ach ja, eigentlich, das hast du dir ja so lange gewünscht und jetzt könnte man ja noch mal. Aber ich sag mal, man darf sein Glück halt auch nicht überstrapazieren ne? und da kann ja auch immer eine Menge schief gehen und jetzt bin ich doch an dem Punkt, wo ich sage, also so wie es jetzt ist, bin ich auch zufrieden und ich hoffe, dass es alles so hält und so bleibt und ich da wirklich auch lange was von habe.
0: Mm, ja, den Struggle kenne ich total, den habe ich ja auch in meinem <lacht> Buch beschrieben. Genau, also, ja, deswegen. Ich habe mich in deinem Buch
1: so wiedererkannt. Also es schön. ist fast, als hätte ich das geschrieben. Da sind so viele Gemeinsamkeiten. Das ist der Wahnsinn, wirklich.
0: Das ist auf jeden Fall schön, wenn, ähm, ja, wenn, wenn du die Erfahrungen auch so von dir kennst, dann fühle ich mich gleich weniger alleine damit. Also ich glaube, ganz, ganz schnell, dass es so eine Art auch der Teufelskreis werden kann, der Selbstoptimierung mhm. und da so ein bisschen den Absprung zu finden, das ist gar nicht so einfach. Aber schön, wenn du jetzt sagst, eigentlich, so wie es jetzt gerade ist, bin ich zufrieden. Was hat dir denn geholfen, um da anzukommen? Hast du irgendwie, bist du einfach älter geworden? Hast du irgendwas angewendet? Irgendwelche Tipps befolgt? Wie war das bei dir so? Also äh, tatsächlich, ähm,
1: weil Also ich hatte 2011 eine OP, ähm, da gab es einen Behandlungsfehler und da war es so, ähm, ich hatte vorher schon die Nasenkorrektur und so, alles war in Ordnung, aber im Endeffekt ging es nur noch um um halt äh, Zähne, die schief waren und dann sollte da Knochen transplantiert werden, damit ich halt Implantate haben kann und das war auch alles okay für mich, da, das soll damals meine letzte OP sein und ähm, ja, der Arzt hat ohne mein Einverständnis meine Nase einfach operiert, weil er das im Nachhinein dann als schöner empfand und hat mir richtig ein Stück vom Nasenflügel abgetrennt dafür und die halt neu angenäht. Und äh, da brach für mich erstmal eine Welt zusammen, weil das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe natürlich auch dagegen geklagt und alles und... Äh, die Folge daraus war, dass ich natürlich erstmal wieder Folgeoperationen hatte und immer wieder danach strebte, irgendwie meine Nase wieder hinzubekommen. Also das war dann so der Hauptfokus. Und dann habe ich, ich glaube das war 2013, hatte ich dann die letzte Nasenkorrektur. Und dann habe ich einfach aufgehört, weil ich erstmal gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ne? Also jetzt, die Hoffnung stirbt immer wieder. Nach jeder OP sehe ich gar nicht das, was ich sehen will. Und dann habe ich erstmal angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen und ähm, ja, habe irgendwie mit der Zeit immer mehr gemerkt, oh Mann, äh, eigentlich brauche ich das gar nicht. Also ich brauche gar nicht diese perfekte Nase oder irgendwas, um mich jetzt selber zu akzeptieren. Und ähm, ja, dann habe ich fünf Jahre gebraucht und bin dann nochmal in ein Krankenhaus, weil Trotzdem, obwohl ich mich schon viel besser selber akzeptiert habe und viel selbstbewusster war, ähm, kam halt regelmäßig dieser Wunsch mit der Nase, weil mich das einfach so beschäftigt hat. Und dann dachte ich, okay, dann versuche ich es nochmal. Und dann war ich da und natürlich bot man mir wieder alles an und ich war Feuer und Flamme und habe dann jetzt aber nochmal zwei Jahre gebraucht, um darüber nachzudenken. Und in der Zeit bin ich halt auch auf dich aufmerksam geworden. Und dann dachte ich mir, Mensch, und so eine starke Frau, und die hat das auch, und die die ist nicht so hinterher, wie ich das bin. Also ich habe mich selber gar nicht mehr verstanden, warum ich diesem Schönheitswahn so hinterher laufe Und dann ähm, gab es noch eine andere Influencerin, die so ein bisschen Inspiration einfach für mich war. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, trotz dessen, dass ich mich schon selber akzeptiere und wirklich selbstbewusst durch die Gegend laufe, war das halt für mich noch ein Punkt, den ich einfach gemacht haben wollte. Also, weil ich denke, dass ich ihn sonst bereut hätte, wenn ich es nicht gemacht habe. Und deshalb äh, habe ich das jetzt noch mal gemacht, habe mich aber trotzdem schon selber vorher akzeptieren können. Also, ich finde, das steht nicht, also, das steht sich eigentlich nicht wirklich gegenüber. Auch Man kann sich akzeptieren, auch wenn man äh, dann trotzdem noch was machen lassen möchte. Also viele sehen das anders, aber das ist schon meine Meinung.
0: Da darf ja zum Glück auch jeder eine andere Meinung haben. Ich bin da genau. ganz bei dir. Also ich bin auch so, dass ich sage, das ist für mich sowas wie, man darf ja auch seine Haare färben oder sich tätowieren lassen. Das also sind auch alles Änderungen an einem, die nicht zwangsläufig bedeuten, dass man total unglücklich mit sich war. Genau. Also man hat einfach Möglichkeiten, Dinge an sich machen zu lassen. Ist Kleinigkeiten halt wie Haare sind teilweise auch große Sachen. Und da ist man berechtigt, die zu nutzen. Und deswegen genau. finde ich es auch total in Ordnung. Man muss sich halt nur selbst immer wieder fragen, wofür mache ich das? Mache ich das, weil ich mir von dieser OP jetzt erhoffe, dass sie irgendwie glückselig machend ist? Und wenn ich sage, nee, das ist mir schon bewusst, dass das Selbstbewusstsein erstmal von innen kommen muss und dass das aber etwas ist, was mir zusätzlich helfen kann, dann finde ich, ist das total das legitime Mittel. Genau, und
1: ich hatte ja, äh, also äh, es gab halt noch, wie ich eben schon sagte, eine Influencerin, die hat nämlich von sich selber, also zu sich selber dann gesagt, vor ihrem 30. Geburtstag äh, möchte sie die optimale Version von sich selbst für sich selbst sein, also für keinen anderen, nur für sich. Und mhm. das hat mich auch so inspiriert, wo ich dachte, ich mache das ja nicht für andere, sondern wenn mich meine Nase jetzt wirklich so doll stört, dass es mich stört, es stört ja keinen anderen, ähm, dann lasse ich es machen, um mir selber einfach besser zu gefallen. Ne? Aber dennoch sage ich, habe ich mich vorher schon akzeptiert und ja, deshalb äh, ist man den Weg dann nochmal gegangen. Ne?
0: Hm. Ja, das kann ich verstehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich auf Dauer in unserer Gesellschaft noch einfach so viel mehr Vielfalt etabliert, dass man selbst vielleicht trotzdem sich noch schneller akzeptiert, weil... Das, was wir an uns selbst schön finden und nicht schön finden, wird ja trotzdem davon beeinflusst, was wir jeden Tag einfach in der Werbung sehen oder nicht sehen. Mm. Deswegen, glaube ich, spielt das trotzdem auch eine Rolle. Aber ich, wie gesagt, ich bin da voll bei dir und finde das absolut legitim. Du hast eben schon die anderen angesprochen. Wie ist das denn bei dir gewesen in diesem ganzen Weg, bei zum Beispiel deiner Familie? Wie war das für die? Wie kamen die damit klar? Haben die verstanden, warum du dich verändern möchtest? Haben die dich unterstützt? Das war sehr unterschiedlich
1: tatsächlich. Also, ähm, natürlich haben mich immer alle unterstützt und ähm, haben auch meistens gesagt, äh, Mensch, das musst du ja gar nicht mehr machen. Ne? Du bist schön, wie du bist äh, und so. Aber ich selber hatte natürlich im Kopf, das müssen die sagen, weil das ist meine Familie. Die wollen, mhm. die wollen mich ja auch nicht verletzen. Ne? Und, ähm, ja, aber es war zum Beispiel schon so, dass mein Vater immer relativ ehrlich war. Also gerade nach diesem Behandlungsfehler ähm, hat er sich schon selber auch immer oft darüber aufgeregt und hat gesagt, oh Mensch, und mit deiner Nase, das ist ja nicht so schön geworden. Also er war wenigstens ehrlich.
0: Hm. Und
1: ähm, ja, das ist. aber trotzdem standen sie immer zu mir und haben mich dabei unterstützt. Ne? Aber viel war halt immer dieses, nein, das brauchst du nicht und... Das ist wieder, also ich hätte mir schon gewünscht, dass auch mehr diese Ehrlichkeit wie bei meinem Vater da wäre und mehr dieses, dass man mich auch ernst nimmt damit, ne? Weil ich hatte hm. immer das Gefühl, das wird so abgetan, ähm, ne? Ja, ja, das, du siehst doch gut aus und alles. Und niemand hat das ernst genommen und mal gesagt, hey Mensch, warum, warum willst du das denn machen? Was bedrückt dich und was steckt da überhaupt hinter? Also das hätte ich mir mehr gewünscht.
0: Hm, ja, kann ich verstehen. Hast du denn einen Ratschlag für Menschen, die jemanden im Umfeld haben, der eben nicht mit sich zufrieden ist oder was an sich ändern lassen willst? Eine Sache hast du eben schon angesprochen, aber gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, das hättest du dir halt für anderen gewünscht und das würdest du anderen mitgeben wollen?
1: Also, äh, ja, ganz klar das, was ich eben gesagt habe, einfach mal hinterfragen, warum derjenige das denn überhaupt möchte ähm, und auch zu gucken, Mensch, sich wirklich damit zu befassen und zu sehen, der andere leidet vielleicht wirklich darunter ne? und ähm, das nicht so abzutun, sondern auch wirklich ernst zu nehmen. Und ähm, ja, für, für die, die in dieser Situation sind, den kann ich auch nur raten, vielleicht auch, das anzusprechen und zu sagen, Mensch, ähm, ich möchte jetzt ernsthaft darüber reden, bitte tu das nicht so ab, sondern ich würde mir wünschen, dass du mich auch unterstützt. Und ähm, ja, das habe ich nämlich auch nicht gemacht. Ich habe das dann so akzeptiert, aber ähm, im Endeffekt hätte ich vielleicht auch einfach sagen sollen, Mensch, ich möchte, dass du mir jetzt wirklich zuhörst und ich meine das ernst. Und ähm, ja,
0: mm, das ja ich. Ich glaube, es ist auf jeden Fall immer gut, wenn man dann ausspricht, was man denkt, aber es ist auch einfach nicht leicht, weil das man ja stimmt. das Gefühl hat, man will vielleicht auch mit dem Thema nicht andere nerven. Das ist ja auch einfach so ein Thema, was sich über über 20 Jahre jetzt ins Lebensfeld schon gezogen hat und mhm. dann denkt man ja auch ganz still, wow, kann ich jetzt schon wieder damit anfangen, Aber weil die anderen sind ja auch schneller davon genervt als man selber, aber für dich ist es halt das Thema in deinem Leben. Genau, ja, ja, das stimmt. Also ich hatte das gerade jetzt ja mit der Nasen-OP
1: und da hat mein äh, Freund auch zu mir gesagt, Mensch, seitdem wir uns kennen, redest du also mindestens einmal im Monat davon und äh, nun, dann mach es jetzt auch. Ne? Also da habe ich dann erst gemerkt, wie wie man das doch, wie oft man das doch äh, erzählt, sag ich mal. Ne? Also vorher war mir das nicht so bewusst. Ich dachte, okay, das ist halt ein Wunsch von mir, aber dass ich das dann doch so oft immer geäußert habe. Und ja gut, ich denke mal jetzt nicht, dass er das als nervig empfunden hat, aber es
0: kann natürlich auch nervig sein. <lacht> ja, ich denke mal, beim Freund oder so würde ich jetzt auch hoffen, dass äh, die dann sagen, ach Mensch, mir ist das Wohl der Person so wichtig. Natürlich höre ich mir das gerne nochmal an. Ja. <lacht> Du hast ja auch den Account Spaltkind auf Instagram begonnen. Was war denn so deine Intention dahinter und hat dich das Überwindung gekostet, dich da zu zeigen? Also das hat mich
1: totale Überwindung gekostet. <lacht> ich hatte zwar schon vorher normale Accounts, aber ich muss sagen, ich habe meine Bilder tatsächlich eigentlich das... immer bearbeitet. Mhm. Also dass, ähm, so dass die Narbe dazu zu stehen, war für mich immer sehr schwer und auch mit der Nase. Und überhaupt, also irgendwie Videos posten, ging schon mal gar nicht, weil da müsste ich ja sprechen. <lacht> also, ähm, und dann, ich habe wirklich mehrere Jahre mir darüber Gedanken gemacht, ob ich sowas machen möchte oder nicht. Und habe es dann immer wieder gelassen, weil ich auch Angst hatte vor bösen Kommentaren. Und ich habe mir gedacht, ähm, allein psychisch würde ich das nicht schaffen, wenn jetzt jemand nicht nett wäre. Also, wenn mich jemand beleidigt, da hatte ich so viel Angst vor... Ja, und jetzt ähm, ja stand das mit der OP irgendwie fest und ich fühlte mich so richtig bereit und richtig mutig auf einmal. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie und jetzt ähm, machst du das. Und ich war oder, oder bin noch auch in einer Facebook-Gruppe und habe das dort quasi bekannt gemacht, dass ich gerne auch auf Instagram so einen Account machen würde, einfach weil gerade die jüngere Generation gar kein Facebook mehr hat. Und gerade die will man ja auch vielleicht ein bisschen abholen und sagen, Mensch, äh, ich mache euch jetzt Mut, ähm, so kann das später aussehen, so ist das. Äh, ne? Und ihr seid trotzdem ganz normal und super. Und ähm, ja, dass das dann so gut ankommt auch noch, hätte ich nicht gedacht, weil das ziemlich schnell in kurzer Zeit auch gewachsen ist.
0: Total schön, ja. Aber es zeigt ja auch einfach, du hast auch so eine authentische Art, einfach darüber zu reden. Ich glaube, sowas kommt natürlich auch sehr gut an. Voll gut, dass du dich getraut hast, das zu machen. Ja, danke. Ja, vor allem, also ich versuche natürlich,
1: eigentlich mein Ziel war es, gerade jüngere, also ich sag mal im Teenageralter, ähm, Mädels und Jungs, sag ich mal, abzuholen und zu sagen, Mensch, guck mal, weil das hätte ich mir damals halt total gewünscht, einfach mal zu sehen, wie ist es denn später. Und mh, da gibt es noch andere, die sind wie ich. Und äh, mittlerweile, ich habe aber auch total viele Eltern, die mir einfach schreiben und sagen, Mensch, äh, das ist ja toll, äh, dass du das machst. Und dann sieht man halt auch mal, wie die Kinder auch später aussehen und dass sie genauso viele Chancen und Möglichkeiten haben wie Kinder ohne Spalte.
0: Total, also auch wenn ich die Bilder von dir angucke, ich sehe da einfach nur eine wunderschöne junge Frau, wirklich, also Danke. Ähm, das ist total verrückt, wie man selber in seinem Kopf immer noch dieses drin hat, ja, und ich habe ja auch eine Spalte und wenn ich dein Bild angucke, dann sehe ich da wirklich einfach nur eine wunderschöne junge Frau und da sehe ich keine Spalte, da keine Narbe, also gucke ich da nicht weg oder so, aber das ist nicht das Erste, was mir ins Auge fällt.
1: Ja, ja, danke schön. Aber da, das ist halt das, was du ja auch sagst, man, man steht sich halt dann selber im Weg. Ne? Man mhm. hat immer noch diese alten Denkmuster und das ist immer dieses Gefährliche, weil eigentlich darf man das gar nicht haben, aber das hat sich natürlich so eingebrannt. Und ich nutze diesen Account, sag ich mal, dafür auch so ein bisschen als Therapie für mich selber, weil man kriegt jetzt... Ich sag mal nicht Bestätigung, aber dieses Gefühl, hey, du, du bist halt ganz normal. Ähm, und das ist das Schöne daran. Ne? Also ich mache mir jetzt kaum noch Gedanken und ich habe da auch schon ein Video reingestellt und ach, mich stört es eigentlich schon gar nicht mehr. Ne? Also ähm, gut, es dreht sich natürlich auch um das Thema. Also jeder weiß, dass ich eine Spalte habe. Ähm, aber ja, auch für die, die es nicht wissen, das stört mich dann auch nicht.
0: Ja, es ist echt witzig. Das sind sehr viele Parallelen bei uns. Das mhm. heißt, du würdest für dich auch sagen, dass Social Media definitiv nicht nur ein Fluch ist, weil ganz viele ja auch immer sagen, was ist so gefährlich und irgendwie alles schlecht an Social Media. Das heißt, du, als du eben Selbsttherapie gesagt hast, das habe ich ja auch immer benutzt, den Begriff für meine Anfänger bei Instagram. Also ist es ist für dich auch etwas, woraus du was ziehen kannst. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das äh,
1: sehr positiv mittlerweile, das war auch nicht immer so. Am Anfang dachte ich auch, oh Mensch, da werden halt nur diese Schönen und Reichen dargestellt, äh, die dann viele Follower haben und das ganze äh, Weltbild war für mich dann äh, irgendwie verkehrt, sag ich mal. Aber mittlerweile, ich finde auch, dass das Thema immer größer wird, die Vielfalt und auch... Ähm, ja, dass man auch einfach dazu steht, wer man ist. Das ist ja nicht nur auf jetzt irgendwelche Fehlbildungen bezogen, auch auf alles andere. Und da finde ich Social Media echt super, weil es einfach so viele gibt, die, ich sage jetzt mal anders, natürlich nicht anders, aber die sich anders fühlen, die dann merken, hey, ich bin gar nicht alleine. Und diese Möglichkeit hatte man früher halt nicht. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr positiv.
0: Mhm, auf jeden Fall. Hast du denn den Eindruck, dass deine Spalte jetzt irgendwie noch deinen Alltag beeinflusst oder ist das eigentlich gar nicht mehr der Fall?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass mich das irgendwie beeinträchtigt oder andere. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mich jemand angucken würde deswegen. Also die meisten sagen sogar, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, dass denen das überhaupt nicht aufgefallen ist. Also vielleicht erst am dritten, vierten Tag oder so. Also ich sehe das überhaupt nicht als Beeinträchtigung, nee.
0: Und glaubst du, das liegt vor allem daran, dass es gut operiert wurde oder auch an einer geänderten Ausstrahlung, weil du eine andere Einstellung hast? Das ist eine echt schwierige Frage, aber um
1: ehrlich zu sein, glaube ich, dass es auch daran liegt, dass es gut operiert wurde. Weil ich habe mittlerweile auch äh, welche kennengelernt, die einfach nicht das Glück hatten, dass es gut operiert werden konnte wo es einfach viel extremer auffällt und dann glaube ich auch schon, dass es anderen äh, fremden Menschen auch extremer auffällt. Aber es hat natürlich auch was mit einem selber zu tun, wenn man sich selber akzeptieren kann und lieben kann, geht man ja auch ganz anders damit um, wie die anderen reagieren. Also es ist eine Mischung aus beidem
0: hätte ich jetzt auch gesagt. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz große Unterschiede, wie das operiert wird. Und genau. ich kann total verstehen, dass es für Leute, die einfach dann offensichtlich deutlich mehr angeguckt werden, dann der, ja, das kann man dann halt einfach auf viel schlechter ausblenden. Ich hoffe Richtig. wirklich, dass sich da dann auf Dauer was ändert, wenn was ich mir ja immer wünsche, wenn einfach immer mehr Menschen, die total vielfältig sind, überall zu sehen sind. Weil dann ist es halt nichts Besonderes mehr. Dann Selbst wenn es offensichtlich ist, muss ich es dann quasi gar nicht mehr anstarren. Weil ich es auch schon hundertmal in irgendwelchen Serien oder Werbung gesehen habe. Und dann besteht der Grund ja gar nicht, jemanden anzustarren.
1: Genau, richtig. Dass die Vielfalt quasi das Normale ist. Also wenn genau. wir das erreichen, dann äh, das wäre großartig.
0: Auf jeden Fall. Gibt es so ein paar Sachen, die du dir irgendwie total wünschst für die Zukunft? Also wenn du jetzt überlegst, wo sollte die Gesellschaft stehen, wenn du mit 80 im Schaukelstuhl vor dich hinschaukelst? <lacht> ja, äh,
1: also dann sollte die Gesellschaft auf jeden Fall bunt sein, es sollte keinen Hass geben, es sollte... Ja, Frieden herrschen auf der Erde, also das ist etwas, was ich mir echt wünsche. Keine Verfolgung wegen Sexualität oder Religion oder Fehlbildung, Behinderung. Also ich finde, jeder sollte leben dürfen und können, wie er möchte. Und deshalb, ähm, ja, mein Motto auch immer Leben und Leben lassen und wenn das jeder für sich hätte, dann wären wir auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. Also das wäre mein Ziel und mein Wunsch, wenn ich dann nachher alt bin.
0: Mhm, witzigerweise ist das ja auch mein Motto, also klar, das Motto haben bestimmt ganz viele Menschen, aber ich muss schon wieder lachen über diese Gemeinsamkeit. Ja, yeah, ja. Um, yeah. <lacht> ja, und bei dir persönlich, so wenn man jetzt nicht so weit in die Zukunft blickt, wie ist das denn, wir haben uns jetzt ja viel über die Spalte erhalten, aber wie, welcher Mensch ist eigentlich Alina Carissa? Welche Ziele hast du so für dich in dieser Zeit? Gibt es irgendeinen Lebenstraum, den du dir gerne mal erfüllen würdest? Ja, also ich ähm, persönlich
1: würde mir echt mal wünschen, nach New York zu fliegen. Ah. Den Wunsch habe ich schon ziemlich lange und ich hoffe, dass ich das in meinem Leben auf jeden Fall einmal erreichen kann. Und ähm, ansonsten wünsche ich mir ehrlich gesagt nur Gesundheit und Zufriedenheit. Also, dass ich das, diese Zufriedenheit mit mir selber für mich einfach auch für mein Leben behalten kann und dass ich nicht irgendwann wieder, sage ich mal, in einen Strudel von Selbstzweifel komme. Das ist mein persönlicher Wunsch, mehr habe ich
0: da gar nicht. Das hast du super schön gesagt. Es sind <lacht> eigentlich schon die perfekten Abschlussworte, aber noch die obligatorische Frage, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie zu kurz gekommen, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern unbedingt noch mitgeben? Ähm, nee, also so eigentlich nicht.
1: Ich finde, wir haben das Thema sehr ausführlich besprochen. Ich würde mir natürlich wünschen, ja, dass sich die Hörerinnen und Hörer einfach selber mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie zufrieden bin ich vielleicht mit mir selber? Muss ich dem Ganzen immer so hinterherlaufen? Kann ich mich nicht auch so akzeptieren, wie ich jetzt bin? Und äh, ja, wenn man irgendwie Fragen sind oder man sich mal austauschen möchte, kann man auch mich oder dich wahrscheinlich jederzeit mhm. gerne mal anschreiben und darüber würde ich mich auch freuen, wenn man auch einfach mal neue Leute kennenlernt und sich über das Thema auch austauschen kann.
0: Auf jeden Fall. Ich packe ja deinen Account auch in die Show Notes. Hier nochmal, also Spaltkind auf Instagram könnt ihr gerne abchecken. Klickt sonst in die Show Notes. Und ich danke dir sehr, liebe Alina, dass du heute hier warst. Mein erster Gast auch mit Spalt. Ich freue mich, es wird immer eine Premiere bleiben. Und du hier noch
1: einen <lacht> ja, haben. Ich bin sehr stolz darauf und vielen lieben Dank für die Einladung. Es war echt sehr
0: schön. Das freut mich. Dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Das waren ja unglaublich viele Gemeinsamkeiten, die Alina und ich da herausgefunden haben. Ich musste wirklich oft lachen, als dann auch noch unser Lebensmotto gleich war. Da war es dann um mich geschehen. Ich hoffe, dass auch ihr herausgehört habt, wie komplex dieses Thema sich selbst anzunehmen ist. Dass man nicht sagen kann, dass es nur von außen oder von innen geschieht. Also bei Alina hat man ja zum Beispiel gemerkt, dass sie auch erst natürlich durch andere gemerkt hat, vielleicht bin ich irgendwie anders, weil niemand kommt in diesem Bewusstsein auf die Welt. Und dann hat sie aber die Zweifel vor allem aus sich selbst heraus gehabt. Und ja, das ist irgendwie super komplex. Ich bin froh, dass es ihr jetzt besser geht. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du keine verpassen willst, dann abonniere doch den Kanal und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.